0: Heute habe ich wieder mal Besuch hier im Podcast angehört und zwar ist Tia bei mir und Tia ist eine junge Frau in ihren 20ern, darf ich glaube ich so sagen und äh, Tia ist mit einer psychisch erkrankten Mutter aufgewachsen und heute lässt sie uns an ihrer Geschichte ein bisschen teilhaben. Mhm. Bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge.
1: Hallo Tia, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Ich freue dass ich hier sehen kann.
0: Ja, Tia, ich habe bei meinen innen immer so eine kleine Einstiegsfrage und die stelle ich dir jetzt auch einfach mal. Und zwar, wo war heute für dich ein Moment der
1: Freude? Also, ich habe mir gestern Zimtschnecken gebacken und ich habe sie heute morgen probiert und sie haben sehr gut geschmeckt und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie mir gelungen sind.
0: Oh, das klingt doch wirklich auch
1: schön. Ja.
0: <lacht> Hoffentlich hat es noch ein paar übrig, dass du dich noch ein bisschen lecker dran erfreust. Ja. ja. <lacht> Super. Ja. Tia, ähm, du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt äh, von deinem, deinem, deiner bewegten Kindheit und Jugend, wo es manchmal ein bisschen turbulent war und alles nicht so einfach. Ich frage einfach mal jetzt so in der Gegenwart, wie geht's es dir denn heute als junge, erwachsene Frau?
1: Ja, also heute geht es mir eigentlich ganz gut. Manchmal hat man natürlich ja auch ähm, noch äh, ein Tage, sage ich mal, aber das ist ja immer so dass nicht immer alles dann perfekt ist, aber man hat, also ich habe auf jeden Fall meinen Umgang gefunden, was ich dann an ja, so Tagen machen kann, wo es mir mal nicht so gut geht. Aber grundlegend ja, läuft es gut.
0: Stehst du im Leben sozusagen und fühlst dich so, dass du, wie soll man es ausdrücken, dass du dein Leben so
1: weit gut, gut lebst? Ja. Ohne Einschränkung, genau ja. Also es gibt nur manchmal also so zwischenmenschlich habe ich, äh, sage ich mal Einschränkungen, also ich brauche zum Beispiel länger, um das Vertrauen aufzubauen oder so. Aber ich habe auch einen Weg dafür mitgefunden, damit umzugehen. Also zum Beispiel, wenn ich solche Vertrauensprobleme habe, dann kommuniziere ich das zum Beispiel direkt von vornherein, damit die Menschen zum Beispiel Bescheid wissen und dass man dagegen seitlich auf sich zukommen kann. Ja. Also es also das ist so ein großer Teil, wo ich sage, ja, das beeinträchtigt mich so manchmal, aber grundlegend ähm, habe ich tatsächlich nicht so starke Einschränkungen im Alltag. Und du sagst, einen guten Umgang gefunden,
0: ähm, heißt das so mit deiner Geschichte, mit deiner Vergangenheit und mit dem, was, was es so... Oder wie du geworden bist, diejenige, die Person, die du bist?
1: Ja, ja. also früher, da kam ich nicht so mit meiner ähm, Vergangenheit zurecht. Aber ich habe dann auch gelernt, dass also man identifiziert sich immer so sehr mit allem, was einem passiert ist oder auch mit Emotionen. Und ähm, ich habe einfach gelernt, dass das Dinge sind, die passiert sind, aber die müssen nicht meine Gegenwart beeinflussen, theoretisch. Also das habe ich ja sogar in diesem Jahr auch gelernt, weil ich immer so dachte, ach, ich kann äh, ich kann das nicht, ich kann dies nicht, also so zwischenmenschliche Beziehungen zum Beispiel führen oder ich werde niemals so richtig glücklich sein. Aber ähm, dann habe ich auch natürlich, äh, ja, ich habe meinen Freundeskreis total umgekrempelt und durch meine jetzigen Freunde konnte ich einfach auch, lernen, weil die auch offen dafür war, mit mir zu sprechen. Und ich bin selber auch eine sehr selbstreflektierte Person. Also ich frage mich auch immer, was kann ich besser machen? Und was war jetzt mein Trigger? Und was hat die Person tatsächlich gemacht? Also hat sie jetzt wirklich etwas gemacht? Ähm, oder fühle ich mich einfach nur getriggert? So. Ja,
0: Und, das klingt ja ähm, sehr reif. Ja. Magst du mal vielleicht ganz kurz, damit die HörerInnen wissen, wovon wir sprechen, wovon du sprichst. Ganz kurz erzählen, ähm, wie du deine Kindheit erlebt hast.
1: Ja. Ähm, also ich bin, ja, also ich war schon seitdem ich eigentlich denken kann, also meine Mutter ist schon ihr Leben lang krank, also schon als ich ähm, schon im Bauch warst, <lacht> war, war <sie> ja schon ziemlich krank, bin ich auf die Welt gekommen. Und es ist einfach eigentlich so, dass ich schon seitdem ich denken kann, mit eher Einschränkungen aufgewachsen bin. Also meine Mutter hat mich auch physisch und psychisch, sage ich mal, misshandelt. Das ist einfach so, weil sie ja auch einfach psychisch krank ist und natürlich dann auch nicht den Umgang, ähm, also nicht äh, ja mit einem Kind umgehen kann oder auch nicht mit sich selbst. Auch nicht mit anderen. Also sie war auch immer sehr, sie ist so ein Workaholic, war immer sehr auch ähm, in ihrer eigenen Welt immer beschäftigt und immer gestresst und ähm, ja, also erstens war sie halt nicht viel da, zweitens hatte sie auch nicht Zeit, sag ich mal, mir zuzuhören oder mich irgendwie richtig so zu, ja, dazu zu fördern, wo ich es brauchte. Also sie war natürlich da, weil zum Beispiel, wenn so eine Beschwerde zum Beispiel aus der Schule kam, dann ist sie natürlich zu diesen Schultreffen oder sowas gegangen. Aber sie wusste gar nicht, wo sie jetzt anpacken musste. Was braucht dieses Kind? Was braucht dieses Kind? Was? Was kann ich tun, und es ist halt einfach mehr als ähm, zu sagen, okay, das Kind ist in den und den Punkten versorgt, weil es gehört ja auch noch vieles anderes einfach dazu, was ihr selbst ja auch gar nicht bewusst war. Also deswegen ähm, hat mir einfach schon vieles so gefehlt und viel, ähm, ja, sie wusste zum Beispiel auch, also ich habe jetzt auch ein Beispiel, ähm, Lob wusste sie gar nicht, dass ein Kind Lob braucht. Also so diese Art von Zuneigung. Es ist ja auch eine Zuneigung. Und zum Beispiel deswegen habe ich einfach so Glaubenssätze äh, entwickelt, dass ich nichts wert bin oder dass was, das, was ich tue, nichts wert ist. Und dass es nie genug ist. Weil man wartet ja irgendwie immer auf diesen Moment. Wann, wann ist sie jetzt mal zufrieden? Wann ist sie jetzt mal glücklich? Aber sie hatte ja gar nicht diese Zeit, um überhaupt einen Blick dafür zu haben und dann zweitens habe ich mich ja dementsprechend auch gar nicht verhalten, also ich hatte natürlich auch Probleme und dann gab es ja auch, also automatisch ne, solche, ich wurde zu Hause geschlagen, ich habe Leute in der Schule geschlagen, also das ist so, dann hast, also dann hast du auch keinen Bock <lacht> stolz auf dein Kind zu sein, oder es geht halt immer mehr unter, weil du denkst, es ist so ein Kreislauf, es kommt ein Drama nach dem anderen, das Kind macht dann auch noch ein Drama und dann kommt das Drama wieder zurück und dann ja, geht sowas halt extrem unter und ja, so hat sich das eigentlich durchs Leben gezogen, bis sie mich dann mit 14 ins Heim geschickt hat. Und ähm, jetzt
0: sagst du, was du geschildert hast, sind ja in erster Linie erstmal Dinge gewesen, wo, sie sagt, wo du sagst, da hatte deine Mutter kein Gespür für, so auf emotionaler Ebene, was ein Kind alles braucht, um sich gut zu entwickeln. Wie war denn dieses ganze ähm, Essen, Kleidung, also diese Äußerlichkeiten? Das stimmte und ähm, es war hauptsächlich die emotionale Versorgung.
1: Ja, also da sie war, also ihr war eigentlich immer sehr wichtig Bildung. Meine Bildung war ihr immer sehr wichtig und äh, es war ja auch wichtig, dass ja, dass man jetzt nicht äh, ja, schon, dass ich jetzt nicht unterernährt bin oder dass ich jetzt keine Kleidung habe oder so. Aber dadurch zum Beispiel, dass sie wollte, dass ich gebildet bin oder so, hat sie dann zum Beispiel mich geschlagen oder so, ne, was Hausaufgaben angeht oder für einen Test lernen, Klausur lernen oder schlechte Note, ne. Also, und das hat natürlich auch viel mit mir gemacht, also, weil, äh, wenn du ja dann geschlagen wirst zu Hause, wenn du eine schlechte Note hast oder wenn du irgendwie sagst, ich will nicht lernen, weil du fühlst dich einfach so gezwungen oder keine und das führt zu Stress und sie, die Person ist dann gestresst, weil sie will eigentlich nur das Beste für dich, aber du als Kind, du verstehst das natürlich nicht, äh, dann, ja, einfach Kommunikation ist ständig aneinander vorbei, also eigentlich das Leben lang aneinander vorbeigegangen. Und dann ist natürlich, ähm, ja, dadurch, dass dann auch zum Beispiel geschlagen wurde oder so, habe ich ja auch dann immer ich war immer so jede Aktion kommt immer eine Strafe und ich hatte als Kind auch immer viel Angst Angst vor Strafe Angst vor meiner Mutter ich habe mich auch viel versteckt in meinem Zimmer also ich habe mich im Kleiderschrank auch mal versteckt oder im, hinter meiner Couch in meinem Zimmer weil ich auch gar nicht wusste so weil es, man wusste ja auch gar nicht wo der Knackpunkt jetzt war weil eigentlich war ja nichts also schon, sie ist psychisch krank und das habe ich ja halt nicht verstanden und sie hat nicht verstanden, warum sie sich so fühlt und dann wusste man auch gar nicht als Kind, was was, was soll ich mir jetzt tun, was kann ich mir jetzt machen, um die Situation zu entschärfen, also habe ich auch schon immer so geguckt, also musste ich auch immer schon so gucken, wie ist jetzt ihre Stimmung, kann man jetzt sich daran pülschen oder nicht und ähm, ich musste halt schon immer so äh, gucken, wann jetzt meine Zeit ist und wann nicht, also es war auch total also es war auch oft so, dass ich dann abends so ihre Aufmerksamkeit wollte oder so. Und dann hat sie gesagt, nee, jetzt ist meine Zeit. Aber für ein Kind gibt's nicht meine und deine Zeit. Also für ein Kind, da ist einfach nur, das ist meine Mama und das ist meine Bezugsperson. Also weil ich hatte ja auch keinen Vater und auch keine anderen Familienangehörigen. Also es sie war, war ich meine einzige. Ne?
0: Also im Umfeld, du warst im Prinzip mit deiner Mutter alleine. Ne? Ja. Genau. Und das, was du schilderst, dieses, ähm, dass du so gelauert hast und geguckt, wie ist denn jetzt so die Stimmung, das ist ja etwas, was ganz typisch ist für Kinder, die mit äh, psychisch erkrankten Eltern aufwachsen, weil also die entwickeln so ein, so ein Feingefühl für Stimmungen mhm. und weil sie ja existenziell darauf angewiesen sind. Das heißt, für dich war es aber auch so die Normalität zunächst mal oder gab es Du kannst ja, ich nehme an, als ganz kleines Kind hast du ja noch nicht gewusst, meine Mutter ist krank, sondern das muss ja so für dich der Eindruck gewesen sein, so ist das halt mit einer Mutter. Mhm, also nicht, ja. nicht, dass du das bewusst so gedacht hast, aber es war ja irgendwo so deine Lebensnormalität. Ja.
1: Ne? ja, also ich habe gedacht, dass es normal ist, so mhm. auf jeden Fall. Also ich habe die auch total geliebt. Also weil ich auch gar nicht wusste, also nicht, dass ich jetzt nicht liebe, aber so wenn du als Kind bist, also wenn und auch gar nicht weißt, wie es bei anderen läuft, ich habe die halt total vergöttert. Trotzdem egal, was sie mir angetan hat, ähm, die war trotzdem mein Vorbild. Ich wollte immer sein wie sie und ich habe immer nach ihrer Liebe gestrebt und nach ihrer Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und, und ich habe es nicht mal ihr verübelt, sag ich mal, dass sie mich geschlagen hat oder sonst irgendwas, weil ja, man das denkt ja als Kind ja ich habe es nicht anders verdient oder ich habe ich bin diese Liebe nicht wert sowas ne wird schon richtig sein
0: ja auch das ist ja typisch ne? dass ähm, ein ein Kind das dann immer auf sich bezieht und hm. versucht das eigene Verhalten anzupassen und eben auch zu der Überzeugung irgendwann kommt ich bin es nicht wert immer gut behandelt zu werden, sondern ich habe es vielleicht sogar verdient, geschlagen zu werden. Das klingt so ein bisschen bei dir auch durch. Und wenn da so keine anderen Erwachsenen im Umfeld waren, wann hast du denn gemerkt, bei dir läuft es anders als bei anderen Kindern? Hattest du irgendwann mal Schulfreundinnen oder warst du im Kindergarten, gab es da Kontakt zu anderen Familien? Wann war das für dich irgendwie, dass du dir die Frage gestellt hast, hm, oder so gemerkt, dass man bei den an bei anderen laufen die Dinge vielleicht ein bisschen anders.
1: Ja, also ich hab, das war in der Grundschule, weil man hat sich halt mhm. unterhalten, weil man war mal bei der einen oder anderen Person zu Hause und man hat halt gemerkt, das äh, läuft da einfach ein bisschen anders. Ne? die werden nicht geschlagen, da wird sich am Tisch gesetzt und ja es werden Familiengespräche geführt oder so. Die haben dann zum Beispiel auch Geschwister oder die beiden Eltern sind noch zusammen und äh, dann war man so Boah, okay, so sieht das also aus. Und ähm, ja, das war dann schon so für mich so, okay, da habe ich gesehen, dass andere Kinder auch anders erzogen werden. Aber deswegen, also das ist auch das Ding, also trotzdem habe ich irgendwie das nicht, ähm, für trotzdem nicht für schlimm, noch nicht gar nicht als schlimm eingestuft bei mir zu Hause, weil ich kenne das ja schon so immer. Für mich war so, ach, okay, sieht auch anders aus bei anderen. Okay. Das also eher so,
0: Du hast gemerkt, da gibt es einen Unterschied, aber nicht. Mhm. Hier ist es ja viel schöner und bei mir ist es ganz schrecklich. Du hast ja auch gerade noch mal so herausgestrichen, dass du deine Mutter auch wirklich sehr geliebt
1: hast. Ja, also es ist schon so. Also ich habe mich schon, also ich war kein Kind, was Heimweh hatte zum Beispiel. Also wenn ich bei anderen Leuten, ich habe immer gern bei anderen Leuten geschlafen und ich habe mich immer gefreut, wenn ich nicht zu Hause war muss ich sagen, also es war jetzt nicht so, dass ich äh, mein Zuhause vermisst habe oder mein Zimmer oder weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe mich immer gefreut, wenn ich dann weg war. Und das hatte jetzt, glaube ich, gar nicht mal... Was, also ich glaube, als Kind wusste ich gar nicht, woran das liegt. Also ich glaube nicht, dass ich, dass ich da wusste, dass es daran liegt, dass ich weiß, dass bei denen, weil ich dann zur Ruhe komme zum Beispiel, weil es bei denen zu Hause einfach anders ist als bei mir zu Hause. Aber jetzt rückwirkend, also im Nachhinein betrachtet, denke ich halt schon, dass mein in inneres Kind wusste, okay, wow, jetzt kommst du erstmal für ein Wochenende zu deiner Freundin, in dein Umfeld, wo da, also ich weiß nicht, ich kann mich halt an eine ganz spezielle Familie erinnern, die hatte, die hatte noch eine ältere Schwester, beide Eltern waren noch zusammen und äh, man hat da gar nicht so viel von dem Streit mitbekommen, aber die haben immer so total das Kind irgendwie so umsorgt, also die Kinder so versorgt, so die hatten da sich morgens am Frühstückstisch hingesetzt und zusammen gegessen und die haben seine eine mit zur Schule bekommen und die wurden immer zur Schule gefahren, das konnte meine Mutter ja alles gar nicht, mich nicht zur Schule gefahren oder mir jeden Tag ein Brot geschmiert oder irgendwie jeden Tag mit mir gefrühstückt oder so. Und dann hat man noch zusammen, es gab so Regeln auch. Also mhm. bei mir gab es auch Regeln, aber so als Strafe. Aber bei denen gab es einfach diese Regel. Ja, okay, du ich heute Abend einen Film aus aussuchen, dann dürft ihr euch den angucken. Und dann saßen wir da alle so eingemuckelt auf der Couch oder so. Dann haben wir zusammen den Film <lacht> angeguckt oder so. Und, oder wir haben da zusammen am Abendessenstisch äh, gesessen und zusammen irgendwie zu Abend gegessen oder so. Also, ja, also da gab es auch natürlich Schwierigkeiten. Also ich habe auch zu dieser Familie ein paar negative Erinnerungen. Also weil zum Beispiel dieses Kind, was in dieser Familie gewohnt hat, die wollte zum Beispiel immer eine andere Identität haben, weil bei ihr wahrscheinlich alles immer so durchgetaktet mit Regeln und so weiter war. Und ich war zum Beispiel immer so ein freier Mensch. Also sie hat auch immer so Rollenspiele gespielt, wo wir immer vor unseren Eltern weggerannt sind. Aber ich als Kind wollte nicht von meinen Eltern wegrennen, weil ich hatte ja nur eh schon nur einen Elternteil. Und also und habe mich dann schon so an meinem Mami immer geklammert. Also ich wollte auch nie spielen, dass ich von meinen Eltern wegfliehe oder erinnere oder so. Also das ist auch so richtig krass. Also eigentlich bei ihr lieber alles gut. Und äh, klar gibt es auch Familienstress, es ja in jeder Familie. Und sie wollte so flüchten davon. Und sie konnte mich ja auch gar nicht nachvollziehen, warum ich das gar nicht spielen will. Also ah ja,
0: ja. Das heißt, du hast Unterschiede gemerkt, hast dich in, in hast die Atmosphäre, wenn also wo es gut war, auch gut annehmen können für
1: dich. Ja, ja die hatten und auch einen Hund, also war sie gegangen. Also es war wirklich so eine, ja, so eine Bilderbuchfamilie irgendwie. Doch. Ja. 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 Mhm. Das war halt verrückt, ja.
0: Ja. Und ähm, das hat aber jetzt bei dir nicht dazu geführt, dass du. Ähm, ja so Fluchtinstinkte, Fluchtgedanken oder so hattest, ne sondern du wolltest schon auch immer zu deiner Mama zurück.
1: Es ist eben auch deine Mutter. ne und Ja, genau ja, also ich war auch, also ich weiß auch, dass ich als Kind dann auch froh war, wenn ich dann wieder weg war. Also war ich ja auch eh immer sehr, ich war es ja gewohnt immer auch alleine zu sein, viel alleine zu sein. Ich bin ein Einzelkind, ich wohne nur mit einer Mutter zusammen und nach so einem Wochenende mit so vielen Menschen habe ich mich dann auch immer gefreut, wenn sie mich abgeholt hat und ich dann wieder so zu Hause, alleine, im Zimmer. Mhm. Wie ein bisschen mehr
0: Ruhe um dich herum
1: hattest. Ja. So. Also ich glaube auch, dass das wirklich etwas ist, was mich wirklich schon seit der Kindheit begleitet. Ich brauche viel, viel Ruhe und ich kann gar nicht so viel und lang äh, mit Menschen. Also ich habe jetzt gar keine soziale Phobie oder so, aber ich merke einfach, weil ich ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach auch so das Gefühl, dass ich das schon seit der Kindheit immer schon so belastet bin, dass ich das einfach auch brauche für mich diese Zeit, weil ich gar nicht, ja nie wusste, wer ich war, was ich bin, was ich will oder was ich brauche. Und ich ja auch eigentlich immer total funktioniert habe für meine Mutter. Und jetzt merke ich richtig, dass ich im Erwachsenenalter auch so merke, boah, ey, du musst auf dich auch achten geben. Du musst alleine sein, weil du dich sonst vergisst, um dich selbst zu kümmern. Weil ich gehe immer automatisch in dieses Anpassen rein. Ich passe mich dann mein Umfeld an und ich passe mich dann meinen Freunden an. Und also natürlich habe ich diese ganzen Verlustängste und oder äh, Vertrauensprobleme oder so, aber ich bin eigentlich jemand, der sich dann total schnell versucht auch anzupassen und leicht zu sein. Ich versuche immer pflegeleicht zu sein, nie ja. eine störende Person zu sein. Wenn jemand schon so sagt, boah, du nervst oder das nervt, dann bin ich direkt schon so panisch und voll oft sagen Leute mir auch, dass ich das so persönlich nehme, ja, aber ich denke, also dass ich es das zu persönlich oder Dinge viel zu sehr mir zu Herzen nehme, weil ich aber so Angst habe, dass wenn ich ja eine Sache nicht richtig mache, dass dann wieder, ne, wie ich erst als Kind gewohnt war, ne, dann wurde ich ja geschlagen und nicht gut genug. Genau, ja. so. Mhm. Und dann denke ich auch, ja, okay, dann verlassen mich ja die Menschen. Ne? Ja. Mein Vater hat mich verlassen, meine Mutter hat mich im 14 dann verlassen. Und äh, das ist so drin und ich merke dann total, dass ich mich so total selbst verliere. Ich habe zwar immer die schönste Zeit mit meinen Freunden und ich genieße das auch immer, aber ich bin dann auch froh, wenn ich dann zu Hause bin und dann ist so, ach, okay, jetzt kannst du durchdrehen. Okay. Und eine Person ist sogar, also eine Person habe ich sogar, wo ich wirklich sage, okay, da kommt es jetzt zum ersten Mal in meinem Leben dazu, wo ich wirklich auch sage, okay, da kann ich vielleicht auch mal meine fünf Minuten rauslassen oder da kann ich auch einfach mal kurz sagen, so, nee, gerade nicht. Aber das ist wirklich selten, weil wenig Menschen auch einfach so ein Verständnis dafür haben.
0: Ja, und so sich so stark anzupassen, ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Ne? Und dann äh, ist es ganz gut nachvollziehbar, dass wenn dann so ein Treffen mit Freunden oder so ein
1: Wochenende vorbei ist, dass du dann dich davon, von dieser
0: Anpassung auch erholen
1: möchtest, ja. ne? Ja, weil ich bin da trotzdem noch ich selbst, aber ich versuche wirklich einfach so nicht so nervig zu sein. Also nicht, dass ich irgendwie nervig bin, aber ich denke immer so, boah, du könntest nervig sein und ne, so vermeidungs... Ähm, das ist das aus
0: deiner Geschichte ja auch erklärbar. Hm?
1: Ja, und aber das Schöne ist für meine, also mein jetziges Umfeld, sieht das sowieso gar nicht so an, also für die müsste ich nicht mal, also die sagen auch so, nee, es ist doch alles gut, ist doch alles gut, also das ist Schön. wirklich von mir aus auch, also das ist auch das Schöne, mhm. weil vorher war das wirklich auch, hatte ich auf dem Freundeskreis, die es auch verlangt haben, dass man sich anpasst und die es auch verlangt haben, dass man jetzt nicht so und so, und jetzt meine Freundin, denen wäre das auch theoretisch scheißegal, das ist einfach nur so mein innerer Druck einfach noch, den ich habe und so.
0: Und das ist ja auch etwas, das braucht auch ein bisschen Zeit, so ein so tiefsitzendes Verhalten zu verlernen. Und wenn ja. du sagst jetzt, du hast offensichtlich mal deinen Freundeskreis gewechselt. Wenn du sagst, früher, da war ich in der, in der Clique oder wie auch immer, die haben so Anpassung verlangt. Und da warst du natürlich das perfekte Mitglied dieses Freundeskreises, weil das war etwas, da hattest du eine hohe Kompetenz. Und wenn du jetzt andere Menschen in deinem Umfeld hast, die das gar nicht von dir verlangen, dann braucht es ein bisschen... Ähm, da das, du sagtest ja, das Vertrauen zu fassen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also weil man kann in meiner Welt, ist das halt nicht vorstellbar, dass ich so geliebt werde, wie ich bin. Oder dass ich für das geliebt werde, was ich bin. Weil es gibt es, gab es nicht. 25 Jahre meines Lebens oder 24 Jahre meines Lebens gab es das nicht. Auch in meinen Beziehungen gab es das nicht. Also es war immer boah nervig, 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 nervig. das war, das, die Probleme, das und das und das und du bist so psycho und du bist bla bla bla. <lacht> Dabei haben einfach die Leute mich gar nicht verstanden, weil mein jetziger Freundeskreis würde halt nicht ein einziges Mal so eine ja so ein Wort über mich verlieren weil die wirklich dahinter gucken, weil die wirklich von Anfang an mich ernst genommen haben, weil die gesagt haben, oh, okay, sie sagt, sie hat Probleme, gut. Also weil voll oft tun Leute das ab und sagen, so, oh, wir haben alle Probleme, oh, mhm. ich ja. habe auch meine Probleme. Ja, aber manchmal ist es halt eben auch ein anderes Problem oder ein tiefgründigeres, tiefsitzenderes Kindheitstrauma und keine Ahnung was, was sich bei mir halt wirklich durch mein ganzes Leben gezogen hat und Leute unterschätzen das einfach extrem. Und jetzt hatte ich wirklich so Leute, die es auch ernst genommen haben und die auch bereit waren, mich kennenzulernen. Die auch gesagt haben, oh, du brauchst diese Fassade jetzt nicht vor uns aufrechterhalten. Wenn es dir schlecht geht, dann kannst du jetzt auch mal loslassen. Und ich war so, okay. Weil vorher wurde mich immer vorgeworfen, dass ich zu emotional bin. Oder ich bin zu viel dies und zu wenig davon. Und ich soll immer mehr so und weniger so. und Also das war so mein Leben. So hat sich das einfach immer gezogen. Und zum ersten Mal ja ist diese Akzeptanz da und da muss man ja auch erstmal seinen Umgang ja das auch damit finden, ja, das annehmen, können.
0: annehmen können. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja. Ich würde gerne mal einen Blick zurückwerfen. Mhm. Ähm, und zwar gab es denn in deinem Umfeld, du sagtest mit 14 bist du dann in ein Heim gekommen, weil ähm, das mit deiner Mutter nicht mehr ging. Mhm. Ähm, gab es da Erwachsene, die für dich gute Bezugspersonen waren, die für dich Anker sein konnten? Ja, mhm.
1: Also meiner ersten Einrichtung nicht so. Also da bin ich wirklich abgerutscht. In meiner ersten Einrichtung, ich war ja erstmal ein Jahr in einer normalen Einrichtung, auch mit Gemischten, also mit Jungs und Mädchen gemischt auf einer Gruppe. Und da habe ich wirklich, habe ich auch erstmal durchgedreht. Also, weil dann, du bist das erste Mal zu Hause, also ich hatte, es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich zu Hause Treff die Regeln hatte, aber irgendwie war es trotzdem streng zu Hause. Also einfach. Ja, ja, mit wieder. Strafen, das ist ja
0: was genau. ganz Strenges. Ne? Es gab nicht ja. so, eine, so eine Struktur, so eine verlässliche Höhe. Ja, ja, genau. Was,
1: ne? ja genau, so und, das meine ich, genau. Ja. Mhm. Und da gab es aber eine Struktur, aber da war ja jetzt nicht mehr meine meine Mutter, die da so direkt mit Strafe kommt. So, ne? Weil was sollen die machen? Was, so, so Heimerzieher, die können die nicht schlagen und die können auch nichts machen. Und da bin ich dann wirklich, also da habe ich das erste Mal so Freiheit gehabt. Zum ersten Mal habe ich mich so, also natürlich war ich irgendwie auch enttäuscht. Ich wollte zurück zu meiner Mutter, aber zum ersten Mal habe ich auch gemerkt, okay, jetzt kann mir ja gar keiner mehr was tun. Aber dann kann ich ja jetzt auch richtig abdrehen. Mhm. Ah, und dann ja. bin ich auch, also ich habe auch richtig auf Kacke gehauen. Aber das war auch wirklich eigentlich nur, weil ich so frustriert und so traurig war eigentlich, dass ich von zu Hause weggeschickt wurde.
0: Mhm.
1: Also es war nicht mal irgendwie, um irgendjemand was auszuwischen oder weil ich jetzt rebellieren wollte. Das war wirklich einfach nur aus Frust. Und ich wollte einfach diesen Schmerz, den ich äh, hatte, vergessen. Ja. Weg, weg damit. Ne? Mhm. Und dann habe ich auch wirklich angefangen zu trinken, zu kiffen. Ich bin auf die Straße gegangen. Ähm, ja, mit den, mit den anderen Heimkindern. Ne? Die hatten ja dann auch ihre Connections. Und dann waren wir immer bis auf den Straßen unterwegs, bis in die Nacht. Und dann manchmal haben die Erzieher dann auch das Tor äh, zugemacht und dann hast du auch eine Nacht dann mal vom Tor verbracht, vom mhm. Heimtor. Und dann um 7 acht Uhr wird das wieder geöffnet. Also das waren irgendwie zwei, drei Stunden oder so. Aber mhm. ja. Es ging darum, es dann, die haben versucht, euch
0: Grenzen zu zeigen, weil mhm. mit dem, was du da angetroffen hast, also mal auf ein, der einen Seite beschreibst du ja den Schmerz über die Trennung von deiner Mutter und auf der anderen Seite ist ja dieses neue Leben mit anderen Jugendlichen, mit ganz anderen Strukturen auch etwas, ähm, ja, dass man sich erstmal man sich erstmal einfinden muss, wo man erstmal seinen Platz finden muss, denke ich Ja, auf an. jeden Fall.
1: Also, weil ich hatte auch nie viele Freunde, also, weil meine Mutter, die mochte auch einfach keine anderen. Ich kam mit Kindern nicht klar, Ich kam mit anderen ja. Ja, mit anderen also, schon also so, gar nicht, wahrscheinlich. Ja, also. ja, und dann auch erst recht nicht mehr mit pubertierenden Jugendlichen. Also, Freunde war für sie so. Also, es war ja für die auch immer alles Asis und keine Ahnung was. Ist ja so. Weil ich kam ja auch erst von der Privatschule auf die Förderschule, auf der Privatschule, auf der Gesamtprivatschule. Da hatte ich auch nicht viele Freunde. Da war ich, wurde ich auch gemobbt. Das habe ich auch stark mitgenommen. Also psychisch. Und auf der anderen Schule, da waren dann halt, also ne, auf der Förderschule sind natürlich auch andere, die aus schweren Verhältnissen kommen, die kommen sage ich mal auch aus anders schweren Verhältnissen, also die kommen ja zum Beispiel noch aus der starken Armut oder sonst irgendwas, das war ja. jetzt bei mir nicht so dass wir, also wir waren jetzt nicht reich, aber wir waren jetzt auch nicht total arm oder so, mhm. ne aber da trifft es, also das deswegen meine Mutter hat ja trotzdem die Einstellung, dass Bildung und alles und so wichtig ist und in manchen Familien war das da halt dann nicht so und deswegen fand meine Mutter, sind ja, Gossen, genau, sie und keine Ahnung was. Und dann wollte ich ja noch weniger, dass ich damit zu tun habe und als ich dann im Heim war, dann war da Zug ja komplett abgefahren. Also dann hatte ich ja wirklich, also da hat mir auch gar keiner mehr Grenzen gesetzt, wer ist jetzt die, die, der Asoziale, mit dem man nichts zu tun haben darf und wer ist jetzt der, wo man sagt, ja, kann man machen, da war ich ja mit allem durcheinander gemischt äh, zusammen und dann, weil ich ja auch nie viele Freunde hatte, hatte ich auf einmal so einen ganzen Haufen Freunde, weil Heimkinder, man ist, man, man ist im, im selben Boot, ne? ja. alle sind irgendwie abgefuckt, sag ich mal und dann, ja. äh, das verbindet einen und dann war natürlich irgendwie so jeder mein Freund und das hat dann einen natürlich äh, ja, Total, also das hat dann auch einen total äh, mitgerissen irgendwie, weil auf einmal hat du so eine von, von gar keine Freunde oder kaum Freunde zu auf einmal fünf, sechs Stück und alle auch noch am Mond zusammen, am Mond zusammen. Und wir sind jetzt eine Gang, wir sind jetzt eine Clique und wir verbünden uns jetzt und fickt die Welt, weil unsere Eltern lieben uns gar nicht und deswegen kippe ich jetzt und deswegen kriege ich jetzt. Also das war wirklich genau... So ein Film, also
0: es war genauso. So im, im gemeinsamen Schmerz habt ihr irgendwie vielleicht zusammengefunden, ne? Und wenn du es nicht gelernt hast, ähm, so zu unterscheiden, welche anderen Kinder tun mir gut, wo passe ich wirklich dazu und welche Kontakte sind vielleicht nicht so förderlich. Woher sollst du es dann wissen, wenn du es nicht ja. ausprobierst, um es mal ganz hart zu sagen, ne?
1: Ja. Also ich muss auch sagen, diese Zeit hat mich extrem geprägt, also weil. Da war irgendwie immer so ein großes Thema. Also, heutzutage bedeutet das Wort jetzt nicht mehr viel, aber damals Loyalität hast du da gelernt. Mhm. Und das ist so krass, weil ich meine, so dadurch, dass das Lied das Lied, sag ich schon, das Wort heutzutage ist schon so durchgelutscht, das irgendwie. Also, weil es hat gar nicht mehr so diese Bedeutung. Aber früher war da, da es Regeln. Da gab es Regeln unter uns Freunden und dann fällt man nicht in den Rücken. Und wenn eine Person einen hasst, dann hasst man die alle zusammen. Und es gab auch so richtig krass, also, so, eigentlich, man hat auch extrem zusammengehalten. Also weil es gab auch manchmal so Schlägereien oder so, dann ist man da alle zusammen hingegangen und man hat nie jemanden stich gelassen, man hat sich immer gegenseitig beschützt und so und auch aus solchen, und das auch nicht gesund. Und das wusste ich auch gar nicht. Das habe ich auch lange nicht verstanden, weil ich habe immer, ich war immer so, ich bin so loyal und wenn meine Freunde irgendwas passiert oder so, dann, dann wird so und so und so. Und, das, das hat sich wirklich auch extrem durch mein Leben gezogen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es aber auch nicht der richtige Weg ist, weil du kannst diese Erwartung nicht an jeden Stellen und und ähm, auch eigentlich ist es so ein engstündiges Denken. Also das, also das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, so weil ähm, das ist auch krank, immer dieses, so ich das hat mich auch krank gemacht, dieses, äh, man muss sich immer entscheiden. Man muss sich immer entscheiden, es gibt kein Mittelding, aber so so geht das ja nicht. Also, also so so, so zwischen zwei Polen oder zwischen ja. zwei Extremen quasi. Ja. Ne? Ich hatte
0: gerade so den Gedanken, ähm, ja wenn so junge Menschen, so Jugendliche zusammenkommen, die wenig Strukturen und wenig eben diesen Rückhalt in ihrem Hintergrund erlebt haben, dann schaffen die sich den selber. Ne? Ja. Und äh, da ist ja, du hast ja gesagt, ähm, auch der Schmerz, der wird ja bei anderen auch gewesen sein. Und in dem Schmerz, schafft man sich, da da hält man dann irgendwie zusammen und deswegen ist dieses, wahrscheinlich diese innere Loyalitätsverpflichtung zur Clique und äh, dieses, wir stehen füreinander ein, etwas, äh, wo ihr dann als als junge Jugendliche gesagt habt, das haben wir nie bekommen und jetzt schaffen mhm. wir uns das selbst und unsere eigenen Regeln und dann wird das manchmal viel extremer, ja. als wenn man also. in normalen, in Anführungsstrichen gesunden Strukturen groß geworden wäre, ja. mit einem Rückhalt, wie man ihn eben auch braucht als Kind und als Jugend. Ja.
1: Genau. ja, also es hatte im Endeffekt damit geendet, dass ich Morddrohungen bekommen habe. So weit ging das. Also das ist oh, ja. ja, also ja, so, das ist krass. Also weil in solchen Verhältnissen ist es ja auch total leicht, Stress zu provozieren. Also man braucht ja nur sagen, oh mein Gott, die Person hat das und das über dich gesagt und dann ist schon so was. Also weil man in dieser Lage denkst du gar nicht drüber nach, könnte das vielleicht stimmen? Oder also, weil man gar nicht so als Kind denkt man auch gar nicht so weit. Also als Kind, als jugendliche als Person denkt man gar nicht so weit. Und das war richtig ähm, heftig und auch immer. Also ich fand es auch immer richtig heftig. Auch da äh, hat das ja mit der Gewalt nicht aufgehört. Mhm. Da wurde ja trotzdem weiter geschlagen und so. Und ich glaube, dass einfach so dieses davon hätte ich mal weggemusst von diesen ganzen Schlagen und Prügeln ja. und ja was. Und das, das Ding ist auch, man hat Dinge auch erlebt oder gesehen, wo ich auch sage, boah, das, ähm, also zum Beispiel bin ich heute auch total empfindlich. Also wenn ich so Gewaltszenen oder so im Fernsehen sehe, ich finde das nicht mehr cool oder das ist voll ja. krass, weil mhm. das ist für mich, da, da kommt mir das, ich finde das, das ist krank, das mhm. ist einfach ja. Gewalt gegenüber anderen Menschen anzuwenden für was weiß ich nicht was. Also weil das ist ja meistens für so Dinge, die es ja nicht mal wertig sind, also ja, so eine Sachen war das halt, also das ist echt äh, ausgeartet und heutzutage kann ich gar nicht, also ich bin auch sowieso eigentlich keine aggressive Person in meinem Leben gewesen, ich wurde aber so gemacht, beziehungsweise ich kam anders nicht mehr klar in dieser Gesellschaft, also in der Gesellschaft, in der ich gelebt habe, kam ich nicht mehr klar und deswegen bin ich auch über meine eigenen Grenzen gegangen, mhm. also das auch das merke ich jetzt, wo ich so 25 bin. Meine Freunde sagen auch so, wow und so. Du hast früher mal andere Leute vermöbelt. Also und du hast früher so und dann denke ich mir so, ja scheiße, ey. Und das hat was mit mir gemacht mit meiner Psyche, mit meiner Seele. Und weil ich eigentlich gar nicht, ich bin eigentlich ein friedliebender Mensch, ein Harmonie liebender mhm. Mensch. Und ich habe so sehr gegen meine eigenen inneren Grenzen gehandelt, weil ich überleben musste. Ja,
0: ja. Ich denke auch, also ähm, du bist ja auch, wir sagten ja gerade schon, für dich war das ja normal erstmal, so wie du groß geworden bist. Und wie soll man anderes Verhalten so direkt ähm, zeigen, ähm, wenn man es so gelernt hat, dass Gewalt eine Lösung ist, sozusagen? Ne? Und mhm. da würde ich nochmal gerne einhaken und fragen, wie hast du es denn gelernt, dass du heute gut für dich sorgen kannst und dass du sagst, ich, ich kann jetzt meine friedliebende Seite endlich. Ähm, Leben, ne? so hast du es nicht ausgedrückt und du sagst ja, ich bin ja eigentlich friedliebend, das heißt, du äh, kannst das jetzt stärker zum Ausdruck bringen und äh, du sorgst ja auch für dich selber und wie hast du das geschafft?
1: Ja, also es ist im Endeffekt so, dass ich, ich war irgendwie in so toxischen Beziehungen und ich habe Bücher gelesen und YouTube-Videos geguckt tatsächlich, also es ist wirklich, es ist so, ich habe eine bestimmte YouTuberin auch geguckt und da habe ich schon so gemerkt, scheiße, ey, du bist nur in toxischen Beziehungen. Boah, also das ist so das erste Mal und ich bin auch kein Mensch, der dann die Augen davor verschließt. Ich sehe das, ich finde das interessant und ich will mich selbst entwickeln. Und natürlich, also ich habe meine Augen nicht davor verschlossen, aber ich hatte Angst. Ich hatte natürlich Angst, meinen Partner zu verlassen und Angst, das anzuerkennen, dass vielleicht doch irgendwas nicht richtig läuft, weil das Einzige, was ich eigentlich immer wollte, war geliebt zu werden. Ein Teil von etwas zu sein oder dazuzugehören. Und, dazu zu gehören. und ähm, dann ist es natürlich auch immer wieder eine Enttäuschung für einen selber, wenn man merkt, du bist nicht an diesem Punkt angekommen und du, und eigentlich ist es gut, das zu beenden, weil du bist mehr wert, also nicht, dass die andere Person jetzt irgendwie nicht mehr wert ist oder so, darum geht's nicht, aber es gibt einen besseren Partner für mich und es gibt einen besseren Partner für ihn, der seine Probleme entschärft und der meine Probleme entschärft, also wo man sich nicht die ganze Zeit triggert, triggert, triggert und äh, weiß nicht und ich habe es einfach, äh, also ja, ich hätte, ja, das, das, also das habe ich als erstes so realisiert. Und dann habe ich auch irgendwann so, Moine, Freunde, Freunde waren immer so ein schweres Thema schon für mich sowieso. Aber ich, also, ich hatte eh nie Schwierigkeiten, so mit Freunden Kontakt abzubrechen. Also alles, was nach dieser Heimzeit kam, in dieser schlechten Heimzeit, ich kam ja danach in ein Mädchenheim für vier Jahre. Ähm, aber so ab dieser Mädchenheimzeit hatte ich nicht mehr so... Äh, hat ja, die Hemmungen davor, Freundschaften nur so zu beenden, weil das ja, das, das Beste, was ich ja gedacht hatte zu haben, hatte ich ja schon verloren und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich das nicht habe, dann ich, kann ich, also dann war mir ab dem Punkt, mir eigentlich alles egal, Partner waren für mich so eher so am wichtigsten, weil Freunde können einem immer hintergehen und Freunde, ach, so dieses ganze Zeug, ne? ähm, Und da habe ich das erstmal erstmal gemerkt, dann habe ich mich getrennt, dann bin ich äh, zu einer Freundin gegangen die ich wirklich ein paar Jahre lang auch hatte, jetzt sind wir aber auch keine Freunde mehr, aber äh, das war schön, die war so total für mich da, die hat in einer Einzimmerwohnung gewohnt, dann bin ich zu ihr in die Einzimmerwohnung gezogen, dann hat sie zwei ein paar Monate gewohnt und da habe ich erstmal so gecheckt, boah, äh, also sie hat mir auch viel dabei geholfen, sie war selber in einer sehr gesunden Beziehung sogar eigentlich auch und ähm, also sie hatte, sie kam auch aus dem Heim, aus dem Mädchenheim Deswegen kannten wir uns auch. Deswegen haben wir auch so zusammengehalten, auch nach dem Mädchenheim. Und ähm, ja, sie hatte selber eine relativ gesunde Beziehung. Und dann hat sie mir auch so ach, das Gefühl gegeben, so ja, nee, das ist nicht richtig. Und äh, du hast ja auf jeden Fall was Besseres verdient. Und es gibt noch mehrere Optionen. Und ich habe immer so gedacht, nee, es gibt nie wieder eine Option. Ich will alleine sterben. Also ich war auch immer so sehr dramatisch äh, in dieser Zeit. Und dann war ich halt nochmal in einer dreijährigen Beziehung und die war auch extrem toxisch und da war mir irgendwann klar, so geht das nicht. Das ist ja einfach nur Selbstverletzung. Also es ist auch, ich habe mich auch selbst verletzt. Und das war einfach das Ding. Ich habe mir selbst nicht. Ja, ist nicht gegönnt. Also, dass ich, ich mir, ich habe nicht gedacht, dass ich verdiene, gut behandelt zu werden, dass ich nicht verdiene, für alles bestraft zu werden. Für was soll ich bestraft werden? Also, das ist auch, dass es mir jetzt mal klar geworden ist, ich habe nie irgendwas getan. Ich habe selbst wirklich immer, auch damals in dieser Krisenzeit mit den falschen Freunden, immer versucht, loyal <lacht> zu sein und habe mhm. mich in Situationen begeben, in krasse, traumatisierende, ängstliche Situationen begeben, weil ich einstehen wollte, weil ich das musste, weil ich, ja, und, und ich denke mir so, du hast das überhaupt nicht verdient. Ja, ich habe ein Buch, und zwar hat eine YouTuberin und ein Buch, das heißt Beziehungen heilen, also mhm. da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es so das innere Kind gibt und dass du angetriggert werden kannst, also es ist eine Sache, worüber du dich heute aufregst, aber von ganz, von früher kommt. Ja, also. Ja. Mhm. Und so, hat handeln ja
0: oft aus unseren frühen Prägungen heraus. ne ja, Genau, ja. was ich sagen wollte gerade, dass du aus ähm, aus aus diesem aus dieser Beschäftigung mit dir selbst, auch über Literatur und so weiter, es dir gelungen ist, deine Muster zu erkennen oder ein Stück, we Stück weit zu verlassen. Ist das richtig? Ja, ja, definitiv. Also hast dich quasi an eigenen Haaren herausgezogen oder hast du auch mal äh, eine Therapie gemacht? oder nee.
1: Ich hatte, als ich im Mädchenheim gewohnt habe, äh, Therapie, aber nach dem Heim hatte ich gar keine Therapie mehr. Und mhm. ich bin einfach aber so eine selbstreflektierte Person. Ich suche immer, woran hat es gelegen. Also, ich habe auch nach meinem Partner. Meine Partner haben auch mal gedacht, ich wälze alles auf die ab. Aber ich habe einfach nur gesehen, die, dass sie mich halt nicht so behandelt haben, wie ich das verdient hätte. Aber am Ende des Tages weiß ich auch, also weiß ich auch, dass nicht nur die schuld sind, aber die haben mir auf jeden Fall auch nicht gut getan. Und das ist nun mal eben den Schuldigen, die sie sich anziehen müssen. Aber genauso wie ich auch Fehler gemacht habe, bestimmt, ich bin auch nicht perfekt. Aber ich habe auch nie behauptet, perfekt zu sein. Und das ist halt auch immer dieses Ding. Ich war nie ein Mensch, der immer so getan hat, dass er weiß ich nicht, was ist oder so, ne? Ich habe immer schon gesagt, dass ich, also ich habe mich zwar auch angepasst und so, aber ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich einen Knacks habe oder so, ne? so also mhm. ist ja nicht. Du hast dich so Menschen, deinen Dämonen
0: äh, gestellt, wie man so ja. schön sagt. ne und Ja.
1: Und dann irgendwann habe ich halt so ganz, mein ganzes Leben so generell reflektiert, also das ist alles erst in diesem Jahr passiert, irgendwie auch. Oder so irgendwie seit anderthalb Jahren begleitet mich das Ding irgendwie. Da habe ich so gemerkt, oh, eigentlich bist du gar kein schlechter Mensch und eigentlich hast du es gar nicht verdient, bestraft zu werden, weil was hast du getan? Du hast gar ja. nichts getan. Du bist mhm. auf die Welt gekommen. Das hast du getan. Aber also, was habe ich sonst Großartiges getan? Ich habe eigentlich gar nichts getan. Und selbst wenn man als Jugendlicher was getan hat, das sind alles verzeihliche Dinge. Ich habe jetzt niemanden umgebracht oder so. Ne? Also Deswegen habe ich mir auch so gedacht, und jeder Jugendliche hat seinen... Scheiß am Stecken, sage ich mal, weil wir haben alle uns in dieser Phase irgendwie, mhm. ja, wir haben alle mal eine Schlägerei vielleicht gehabt oder wir haben alle mal irgendwie jemand angelogen oder keine Ahnung was. Also es mhm. kann längst nicht so schlimm sein, dass man sich im Erwachsenenalter jetzt so dafür hassen muss. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass das gar nicht von mir kommt. Ich habe dann auch gemerkt, das, mhm. das ist ein Glaubenssatz. Das ist ein Glaubenssatz, den ich in mir hatte. Also alles eigentlich, dieses ich habe es nicht verdient geliebt zu werden, ist ein Glaubenssatz. Dieses, mhm. Ich ähm, habe es verdient bestraft zu werden oder ich habe das verdient, also, oder ich habe es verdient, dass man mich schlecht behandelt oder keine Ahnung, was das sind. Alles Glaubenssätze und das war mir alles irgendwie gar nicht bewusst. Und irgendwann war es mir halt bewusst durch meine jetzigen Freunde, die mir gesagt haben: Nee, also ich kann jetzt nichts Schlechtes über die sagen, du bist ganz normal. <lacht> <lacht> ähm, du bist auf jeden Fall kein schlechter Mensch und die haben mich dann noch einfach so genommen, wie ich bin. Und dann war ich so: Es gibt ja Menschen, die mich einfach so mögen, wie ich bin. Wow. Oh, und da war Erfahrung. Ja. Mhm. ja, also und dann dachte ich mir so, ja, aber das kann ja auch alles nur jetzt so sein, weil ich bereit auch dafür war, weil ich auch gesagt, also ich habe mich entschieden, diesen gesunden Weg ja. einzuschlagen, ich habe mich dazu ja. entschieden, mich selbst zu reflektieren, Bücher zu lesen, äh, YouTube-Videos zu gucken und äh, mit mir selbst auch ins Gericht zu gehen, sage ich mal. Mhm. Und hätte ich das alles gar nicht gemacht, dann wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, diese positiven Menschen in meinem Leben anzuziehen, weil sonst wäre ich immer noch in diesem Umfeld, weil das habe ich auch verstanden, wenn ich auch immer denke, ich habe es nicht verdient, dann werden die Menschen doch irgendwann gehen. weil Oder wenn ich immer sage, ich habe Vertrauensprobleme, ich kann ihnen nicht vertrauen und dann kämpfen die so sehr darum, dass ich dem vertraue oder tut alles dafür und ich sage nach äh, zehn zehn Monaten immer noch. Nee, da ist überhaupt gar kein Patron, gar nichts gebracht. Ja, wozu, dann denken die auch, ja, scheiße, ey, das ist bei dir auch ein ausgangsloser Punkt. Die kannst du nicht ändern. Dann kann ich jetzt auch weiterziehen oder da muss ich ja auch weiterziehen. Also man muss es. Das klingt so ein bisschen auch, als könnte das so eine Botschaft von
0: dir sein an Menschen, die auch in so schweren ähm, Umständen, in so schweren aus so, so schwierigen Familienverhältnissen, um es mal so pauschal zu sagen, kommen, ne, ja. dass du sagst, ähm, es ist eine Entscheidung, das finde ich war so ein Kernsatz, was hast dafür entschieden mhm. und natürlich, wer das aus eigener Kraft nicht schafft, ähm, der kann sich ja oder sollte sich entscheiden, sich Hilfe zu suchen, ich würde auch in den Shownotes nochmal ähm, Anlaufstellen verlinken, es gibt ja auch Gruppen und Institutionen, die sich speziell an junge Menschen wenden, die mit psychisch erkrankten Eltern groß geworden sind. Und du sagst, so die Basis habe ich so rausgehört. Für dich war wirklich die Entscheidung zu treffen: Hey, ich will mein Leben nicht mehr so weiterleben mit Gewalt und und ähm, Selbstverletzungen in jeder Form. Also auch Trinken und so weiter sind ja alles ist ja alles selbstverletzendes Verhalten, sondern ich möchte das möchte die gute Seite, guten Seiten des Lebens kennenlernen, mit guten Freunden, die mir gut tun und mit Dingen, die mir gut tun. Ist das richtig? Wäre das so, könntest du so eine Botschaft formulieren ja, an ja. Menschen?
1: Auf jeden Fall. Also egal, wo du herkommst, du hast immer die Chance, deine Geschichte neu zu schreiben.
0: Mhm.
1: Also weil das ist auch dieses, was äh, auch so krass ist, weil meine Freunde jetzt, sie sagen auch immer so, boah krass, ey, sie kommt da und daher oder sie hat das und das durchgemacht und äh, da ist sie ja eigentlich ja so ein lieber Mensch, weil solche Menschen werden ja eigentlich immer eher als nicht lieb oder so eingestuft. Oder man da denkt auch, die haben nicht diese Kompetenzen, um sich so zu verändern oder so. Ne, Es ist einfach so. Aber es ist einfach eine Entscheidungssache und eine Sache, So, bist du bereit? Bist du bereit dafür, ja. zu lernen? Bist du bereit dafür, ehrlich zu dir selbst zu sein? Kannst du in den Spiegel gucken und sagen, ey, das hast du heute scheiße gemacht? Also es ist einfach so. Und bist du auch bereit, über dein Ego zu gehen und zu sagen, ey, sorry, das war mein Fehler und ich werde dafür sorgen, dass es so nicht mehr vorkommt und, oder weniger vorkommt, ne? weil man kann ja nicht die Probleme einfach wegzaubern, aber zumindest sagen, ich habe halt das auf jeden Fall im Blick und sprich mich bitte darauf an und ne, ich werde daran arbeiten. Es wird nicht von heute auf morgen weg sein. Keine falschen Versprechungen machen, keine Eile. Mach, Nimm dir die Zeit, reflektier dich selbst und ähm, sei, sei bereit, weil ja, also das ist halt eben unsere Vergangenheit, die schreibt nicht unsere Zukunft. Und das denken wir immer. Wir denken immer, boah, ich komme von da und da. Ich komme aus ja aus der Gosse oder ich komme aus was weiß ich was. Auch, keine Ahnung. Ich komme aus einem reichen Elternhaus und äh, ich kann nicht mit, äh, niemals werde ich mit Geld umgehen. Ich kann niemals arm sein. Auf einmal sind die doch arm und die denken, die können ich glaube keine Ahnung, irgendwas, egal wo du herkommst. Du wirst dich immer irgendwie anpassen können und weil nicht mal anpassen können. Aber also du wirst einen Weg finden, zu du dir selbst dein, dein zu Weg finden. Trotzdem gehen. Ja. Ich finde den, ja.
0: den Satz vielleicht, das ist vielleicht auch ein schöner Schlusssatz, den du gerade formuliert hast. Deine Vergangenheit beschreibt nicht deine
1: Zukunft. Ja, definitiv. Mhm. Einfach gut für sich selbst sorgen. Das ist das Erste. Das habe ich gelernt. Wenn du dich selbst nicht respektierst, kann ich auch kein anderer respektieren. Wenn du dich selbst nicht liebst, kann ich auch kein anderer lieben. Das hört sich auch so hart an. Also natürlich lieben dich deine Freunde, auch wenn du mal einen schlechten Tag hast oder so. Aber du musst es auch zulassen, geliebt ja. zu werden. Und wenn, das kannst du nur, wenn du auch dich selbst lieben kannst.
0: Ja, ja. Das Und das ist, da ist viel Wahres dran. Ja. Tia, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und ähm, du hast so viel schon an dir gearbeitet und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg wirklich alles erdenklich Gute und ich habe dich kennengelernt als jemand, der da wirklich auf einem richtig guten Weg für sich selber ist. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass du mir was auch. und auch
1: das Vertrauen. Ja, sehr gerne.
0: Ja, mich hat das Gespräch mit Tia sehr beeindruckt. Denn sie hat ja ein ganz schönes Päckchen da schon auf ihren noch jungen Schultern. Und ich fand es sehr beeindruckend, wie reflektiert sie heute ist und wie gut sie mit ihrer Geschichte heute klarkommt und wie viel sie immer noch auch an sich arbeitet. Wenn... Du dich auf dein, in deinem Leben als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen begleiten lassen möchtest und du möchtest, dass ich dich da ein Stück deines Weges begleite, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an kontakt@ und ich werde mich so schnell wie möglich bei dir zurückmelden. Und jetzt wünsche ich dir wie immer eine gute Zeit, viele gute Momente. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und sag mal bis zur nächsten Episode. Tschüss.